0: Bienvenidos al Modo Historia, podcast donde yo, Neku, les contaré a ustedes sucesos extraños, crímenes y leyendas urbanas relacionadas al mundo de los videojuegos y la cultura pop. Todo esto acompañado de invitados súper especiales. Y en esta ocasión me acompañan... ¿Saurio? Ah, ¿mí? Oh, sí, uh, empezamos uh, contigo, hola. Saurio.
1: <risas> no, pues siempre me empiezas a leer, pero bueno. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mendoza, y Bienvenidos a este podcast. ...con estas personas tan especiales y tan entrañables. Pues de nuevo...
2: Ah, perdón. Uh, bueno, de nuevo, bienvenidos sean. Gracias pues por tenerme aquí de nuevo y pues... Uh, ...a seguir con el tema de hoy. Supongo que el que sigue es Megas. Hola, ¿qué tal? Que andamos bien, contentos e eh, intrigados por el tema de hoy. Mm,
0: y el tema de hoy está especial porque... ¿No se enteraron que hace poquito pasó algo importante por parte del gobierno mexicano en cuanto a videojuegos? ¿Supieron algo? Oh, ya,
1: ya, ya, creo que sé de qué hablas.
0: Sí, pues les cuento. Esa, esa se queda de
2: eso, ¿no? No, yo. No, ahorita no corto, no sé.
0: Les cuento: los videojuegos siempre han sido un tema de polémica desde su creación en los finales de los 60 y no es raro que parte de la polémica se centre exclusivamente en la violencia que a estos a veces son capaces de mostrar tema que a los medios les encanta aprovechar para hacer alarde y escandalizar a la población ves por eso que por este motivo y con la reciente creación del consejo mexicano para la regulación de juegos de video hoy por vez primera revisaremos un capítulo en la historia de los videojuegos que no deja de ser curiosa por la forma en que se desarrollaron los hechos que envuelven a su creación esta es la historia de cómo tres juegos y la feroz competencia entre Sega y Nintendo en los Estados Unidos crearon el sistema de clasificación de videojuegos que hoy conocemos como la ESRB. ¿Era eso? Sí. Vamos a conmemorar la creación de este terrible invento que es la clasificación de los videojuegos con algo de historia de videojuegos y vamos a transportarnos uh -huh. directamente a los primeros años de 1990. Específicamente... 1993, en los Estados Unidos. Durante esos años ya había surgido un movimiento revolucionario en la música y la animación que abrió un camino a un mundo mucho más expresivo. Como pueden imaginar, el rap nació como una pro protesta explícita de los barrios bajos estadounidenses con letras repletas de violencia y sexo, y en la televisión, animaciones como Ren y Stimpy comenzaron a escandalizar a los padres de familia, quienes en un intento por proteger a los niños sobre el contenido de estos medios pues empezaron a crear asociaciones para regular el contenido que se veía. Fue tanta la incursión de los padres de familia en estos medios que incluso las mismas industrias de televisión y música fueron llevadas ante los tribunales del Senado de los Estados Unidos, donde personalidades como Dee Snyder de la banda Twisted Sister testificaron para intentar defender a su industria y su libertad de expresión. Sin embargo, los grupos de padres de familia, quienes estaban furiosos por la actitud tan liberal de la industria musical, no solo publicaron una lista de 15 canciones que terminaron siendo baneadas de las emisoras de radio, sino que también lograron de forma exitosa exigir a las disqueras colocar ese famoso sello que vemos ahora en los discos que dice Parental at o Aviso Parental, en el que se advierte del contenido explícito que ha habido en las letras de las canciones. Sí lo han visto ese, ¿no? Ajá, eh, sí, la etiqueta... Por ahora están en las canciones de Eminem. <risas> sí, bueno, todo esto nace a partir más o menos del, del mismo tiempo en el que se empiezan a dar los primeros pasos para la regulación del contenido de, de videojuegos. Pero muy extrañamente, los videojuegos siempre estuvieron pasando por debajo del radar de estas asociaciones de padres de familia, quizá debido a la sencillez que presentaban los juegos en esa época. Sin embargo, no olvidemos que para 1993 tanto la Sega Genesis como el Super Nintendo ya estaban en el mercado y con ello hubo una expansión de las capacidades gráficas y narrativas que los juegos podían mostrar en ese tiempo. Se volvían mucho más explícitos en contenido y sobre todo en arcades donde las gráficas hiperrealistas de juegos como Pit Fighter o Mortal Kombat impresionaban a chicos y grandes. A pesar de que los videojuegos aún eran vistos como algo para los niños, hubo tres grandes juegos que generaron tanta notoriedad que detonaron el movimiento en contra de la violencia de los videojuegos. Estos tres juegos, a los que los medios catalogaron como los tres infames, son Night Trap, Little Enforcers y Mortal Kombat. ¿Ya habían escuchado alguno de, de.? Bueno, fuera de, de Mortal Kombat, ¿habían escuchado alguno de los otros dos? No, no. Night Trap no me suena, ahorita lo estoy investigando. Mm, bueno, vamos a comenzar a explicarlos. El más popular de ellos, como saben, pues es Mortal Kombat. No, no tiene ningún sentido que intente hacer una presentación ahorita. Sabemos que es súper famoso porque inició con la técnica de digitalización que llevó a sus gráficos a un nuevo nivel cuando fue lanzado en arcades en 1992. Sin embargo, Mortal Kombat no gana popularidad sino hasta 1993, que es cuando Ecliam, que era la compañía que en aquel tiempo desarrollaba el juego, Lanzó una campaña de 10 millones de dólares promocionando las nuevas versiones de Super Nintendo y de Genesis. Campaña que curiosamente se llamaba Mortal Monday o Lunes Mortal. Si sí, el, sí el Monday es lunes, ¿verdad? Si no me acuerdo, si no mal no me equivoco. Sí, sí, lunes. ¿no? Lunes Mortal. Lunes, Monday. Imagínense. Uh -huh. este, incluía eventos especiales y había comerciales en el cine y la televisión que mostraban gameplay del juego. Lo que llevó a que gente fuera de la industria y fuera de personas que jugaran videojuegos... Conocieran la alta violencia que contenía. Y no era de extrañar. Este. Porque, pues sabemos, es Mortal Kombat. Si no le arrancas uh -huh. el corazón con Keino a, a tu oponente, pues no existe no nada en el juego. Si no es Sadico, ¿para qué? ¿Para qué juego? Sí, o sea, ¿para qué juegas Mortal Kombat si no le vas a hacer un fatalito a tu hermanito de tres años? <risa> Quiero mencionar un detalle importante aquí. Las versiones de Mortal Kombat venían censuradas. La versión uh -huh. de Super Nintendo. En particular esa, no contenía ningún tipo de violencia explícita y reemplazaba la sangre con sudor. Mientras que la de Genesis, que aunque venía igual en un principio, contenía un código oculto muy sencillo de adivinar para activar toda la violencia gráfica, en la cual no solo desbloqueaba la sangre sino que también activaba los fatalities en censura del juego, lo que obviamente le comió el mandado a la versión de Nintendo y catapultó en ventas a la de Genesis hacerla la más prohibida, ¿no? Sí, ya sabes que cuando algo es prohibido, pues como que te entra el morbo y dices, ah, quiero ver qué pex. Como, como la canción dice, eh, no me acuerdo muy bien, Megas, era, era de bachata creo, o
1: de, o de salsa, no me acuerdo muy bien. Que las cosas más divertidas eran cuando son prohibidas <risa> o algo así. No me acuerdo muy bien de la canción.
0: Ni yo. <risa> uh, no, <risa> no.
2: <risa> creo, que, Bro, creo que es de Romeo, yeah. ¿no?
0: Uh -huh. La de una aventura es más divertida es igual a peli. Ah, es Creo que sé cuál es, pero no me acuerdo cómo va No, ahí sí, ya no <risa> Ya no me acuerdo
1: Pero, es... ¿cuál era el código para desbloquearlo?
0: Ah, déjate lo investigo, porque créeme que Bueno Hice la investigación uh -huh. completa de la historia de la ESRB Pero no investigué nada uh -huh. de Mortal Kombat Y ni... sí me sabía el código, pero no me acuerdo Creo que era abajo A, B, B, C, algo así A ver, déjame, oh, déjame te lo busco Código para Mortal Kombat Genesis.
1: Yo como decías es que ah, es que es un código muy sencillo. Y yo, ah, sí, de
0: hecho, no la, combinación, la combinación para el modo sangriento era en uh -huh. la pantalla de historia pulsar A, B, A, C, A, B, B. Oh. Y es fácil de recordar no. porque es, básicamente dices A -B -A, -A, -B -B". A, B, A, C,
1: A, B, B. Como cuando hacías eh, trampa en los exámenes. Sí. Lo me han
0: contado, me han contado. Que te, te han contado. Ah, bah, 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 bah. No, sí, era era hacer tus acrónimos para que no fallaras y te acordaras de las cosas más sencillo ¿Han hecho
1: trampas en algún examen? Sí, así.
0: ¿Ah, la verdad, eh, sí. sí.
1: ¿Así de descarado? Sure. No. Sí, sí, yo no. O sea, no he tenido como la posibilidad de ver las respuestas
2: y aprendérmelas. Bueno, pues les diré una cosa, de eso se trata la prepa abierta.
0: <risa> de, prácticamente de hacer trampa, sí. Igual, los exámenes extraordinarios de eso se trata, das trampa. Ah, mm. bueno, sí, ya eh, a medidas necesarias, medidas fuertes y ya. Sí, Como de Tienes que pasar porque tienes que pasar. Continuando con la historia, ahora sí vamos a explicarles qué es Night Trap. Night Trap es un juego para la Sega CD. Era uno de esos extraños juegos en full motion video que combinaba actores reales y video con gameplay limitado. Básicamente de esos que eran tipo película interactiva que eran muy famosos en los 90 en la PC y en Sega CD no les suena ninguno uh -huh. no nunca jugaron alguno sí sí eh,
1: incluso hay algunos juegos que tratan de hacer lo mismo que está haciendo Night Trap eh, creo que hubo uno para la Nintendo Switch que era sobre de misterios pero de Night Trap no sé de qué va
0: de hecho creo que Night Trap ahorita está disponible para la Switch sí 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 aquí estoy viendo que Night Trap llegará remasterizado así hace...
1: Bien, bueno, curioso. Jueves,
0: pero... Bien curioso Y al, al... Rato, y al rato que, que llegamos a la, parte, a la parte Donde Nintendo menciona Night Trap Les voy a decir lo, lo curioso Sí, ahorita uh... no me acuerdo
2: de nombres Pero sí, el Nerd El Angry Video Game Nerd Habló bastante de esos juegos Pero ahorita no, no ubico los uh, nombres Los plomeros
0: no usan corbatas ah, jeje, Ese
2: es el, es el que me acuerdo pero.
0: Ese capítulo es el que me da más cringe de todo Angry Video Game Nerd
2: Sí, pero pues ni
0: modo, o sea, así es el material con el que se habló. Sí. Bueno, Night Trap era un videojuego desarrollado por Digital Pictures y era una suerte de parodia de películas de vampiros. La mecánica era muy simple. Operabas un grupo de cámaras de seguridad y colocabas trampas para capturar e impedir que unos vampiros espaciales raptaran un montón de colegialas que tenían una pijamada en escasa ropa. Y aunque el juego no tiene ningún atributo sexual, llamó la atención por mostrarse como un juego que apoyaba y aprobaba la violencia contra la mujer. Básicamente estamos hablando del Fight Nights at Freddy's eh, sexy de los 90 Wow, versión machista Versión machista Versión machista, opresor Versión misógina, super machista, opresor for the win Y por último, Little Enforcers Desarrollado por Konami, este era un primitivo juego de disparos arcade Que utilizaba gráficos digitalizados tal y como lo hacía Mortal Kombat en esa era La controversia con el juego nació a partir de un anuncio de la salida del juego en Sega CD Pues el control especial para jugarlo Era tal y como en Arcade Una réplica de un revólver en color azul Llamada Justifier O la Justiciadora Que muy extrañamente mm. El juego causó polémica antes de salir Porque esa controversia de la violencia Contra... de la violencia de los videojuegos Ya estaba empezando a tener auge Para el momento en el que Little Enforcer Se fue anunciando En los medios especializados hay que destacar que la polémica alzada por esos tres juegos llegó a los oídos de las compañías de videojuegos, quienes decidieron tomar cartas en el asunto. Nintendo, por su parte, tenía unas muy estrictas políticas de hacer que sus productos y los de terceros siempre fueran amigables con el consumidor. El mismo monopolio opresor que tienen ahorita lo tenían desde antes y antes era mucho más fuerte. Okay, ellos,
1: sobre
0: todo. Sí, ellos no, no querían preocuparse por encontrar este contenido violento o muertes, o muertes violentas o desnudos o sexo, entonces obligaban a las compañías a modificar los juegos para que todo ese contenido no saliera en, en sus consolas porque ellos querían mantener esa idea de que Nintendo era un juguete familiar. Sega, en cambio, ellos querían innovar sin limitar a los desarrolladores. No sé si recuerdan las publicidades de los noventas de Sega, si les ha tocado ver o, o investigar o han, o han querido uh -huh. ver este, sobre la guerra de consolas de los 90, que esa sí ah, fue feo. la verdadera guerra de consolas, ¿no? no como las de ahorita, entonces los anuncios de Sega siempre apuntaban a un público un poquito más maduro, adolescentes, adultos
2: e incluso en algunas, este, sí, tal cual sí, sí nombraban a, a Nintendo sí, o sea,
0: la, la campaña más, más este, agresiva que de hecho, me tocó ver parte de eso en mis, en mis clases de mercadotecnia este, porque era una, un ataque muy directo, algo, una competencia muy sucia que no se hacía en, es, en esos entonces en, en el marketing. Este, el, la campaña era Sega 2 What Nintendo Don't, que se traduciría oh, yeah. vagamente como Sega hace lo que Nintendo no. Entonces, este, <risa> Sega queriendo innovar crea un primitivo sistema de clasificaciones por edades, siendo este GA para audiencias generales. MA-13 para audiencias maduras, entre comillas, a partir de los 13 años, y MA-17 para audiencias adultas. En las consolas de SEGA, Mortal Kombat recibe una clasificación de MA-13, mientras que Night Trap y Lethal Enforcers reciben ambos una clasificación MA-17. Este sistema de clasificación se lanza ahí por la primavera de 1993, justo poquito después de que empezaron las quejas de los padres de familia contra la violencia en los juegos, y trataron de lograr que otras compañías hicieran su propio esfuerzo para clasificar también los juegos. Sin embargo, esta invitación no agrada a todos, y Peter Main, director de marketing de Nintendo en esa época, llegó a comunicar que estas acciones eran inútiles, puesto a que, y cito, clasificar a un juego como exclusivo para adultos los vuelve aún más tentadores para los más pequeños por lo que no dudo que esta sea solo una cortina de humo para incrementar las ventas de sus juegos violentos. En esta época ambas compañías tanto Nintendo como Sega estaban en su mayor momento de gloria por así decirlo. Nintendo dominaba el mercado pero Sega le iba comiendo cada vez más porcentaje y más porcentaje al punto en el cual cuando salió la Genesis, que todavía no salía la Super Nintendo, este, Sega, Sega era mucho más popular y más conocido que Nintendo y les estaba comiendo mucho mercado, entonces fue cuando empezaron esas, esas campañas agresivas. Mientras Nintendo sigue en lo suyo, Sega se la pasaba atacando y atacando y atacando. Y es más o menos por estas épocas, 1993, ya cuando la Super Nintendo ya está fuera, cuando Nintendo también empieza a hacer lo mismo, de, de empezar a atacar y atacar y atacar. Por eso, estas declaraciones.
1: Pues eso siempre ha sido así con lo que fue su mascota, que es Sonic. Sonic quería hacerse. Como que sí, Mario es salva la princesa, eh, juegas con Mario, bla, 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 ¿no? O sea, es un poquito más familiar. Todos entendemos que Mario es algo familiar.
2: Uh -huh. Pero sí, Sonic es
1: cool. Sí. Es, es agresivo. Es para los chicos, buena onda. Sí. Entonces, y esa fue la imagen ahí que ahí nos Sega vendieron. quiso hacer como que un Mario, pero para esta gente
0: que quiere estar en la onda. Así es. A pesar de los grandes esfuerzos de Sega de tratar de lograr una armonía en medio del caos. Muchos padres de familia no estaban ni siquiera al tanto de que esta clasificación existía. Mucho menos sabían qué significaban esas letras en las portadas de los juegos de Génesis y los muy pocos que sabían encontraban que estas clasificaciones eran muy vagas y no ayudaban en nada a distinguir qué contenido era apropiado en mayor o menor medida al público al que iba dirigido, al punto en el que los padres ni siquiera sabían qué tan violento podía ser un juego hasta que miraban a sus hijos jugando con él. Y es que aquí viene lo de siempre, o sea... Gracias también a Nintendo se queda esa idea de que los videojuegos son exclusivamente para niños. Y es algo que se quedó muy arraigado en la mente de toda la gente en, en aquella época.
1: Y se rescata lo que fue el pensamiento de Sega, ¿no? Que es que los videojuegos te hacen violento o tienen mucha violencia y por eso te hacen violento o incluso mm. son del
0: diablo. Bueno, esos pensamientos también nacen a partir de aquí. Es, poco a poco vamos a ir llegando a ello. No solo los padres estaban molestos por ese tipo de contenido que había en los medios de entretenimiento sino que también algunos grupos conservadores y políticos utilizaban estos contenidos para escandalizar a las poblaciones con el clásico mito que acabas de decir de que los contenidos violentos hacen a los niños violentos. Argumento que como ya hablamos sigue vigente hasta el día de hoy. Tanta era la creencia de esto que llevó a Dan Longren un fiscal general de California, a argumentar de que los videojuegos podían ser incluso mucho más dañinos que la televisión violenta o la música explícita. Puesto a que este medio de entretenimiento era interactivo y en una carta abierta a las compañías se expresa eh, que estos juegos violentos solo insensibilizan las mentes más impresionables de los niños más pequeños. Y bueno, no sé si les ha tocado ver o escuchar polémica similar de esta uh -huh. aún al día de hoy. De que, de que los niños se vuelvan,
1: se vuelvan violentos por jugar juegos Sí,
0: violentos? de que los niños se, se vuelven violentos por juegos en general.
1: O sea, juegas Animal Crossing y
0: ¡ah, maldita sea! sí. Juegas tétric, Mis rábanos, wey. se los han robado Sí, básicamente así como No, oh, Estuve jugando a Tetris ayer, quiero hacer una masacre escolar mañana Ah, pues de, oh, de hecho sí. Recuerden, cuando, tocando temas sensibles Cuando ocurrió lo uh -huh. del niñito Que mató a, lamentablemente A sus compañeros y a la maestra Ahí en Monterrey Lo primero Ay, no. lo primero que pasó fue de, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron, los juegos tienen la culpa uh -huh. Y de Y uh -huh. Curiosamente, que a lo mejor llegamos a tocar el tema más extenso en algún episodio futuro, curiosamente, uh -huh. el, el niñito queriendo imitar la masacre de Columbine, usa una playera oh. que, dice, eh, que dice Selección Natural, y por coincidencia del destino, este Natural Selection es un mod de Half-Life uh -huh. que salió ya mucho después de la masacre. O sea, no sabemos si, si tomó inspiración en la masacre pero de Columbine sí o mod. no, pero... Es un mod de, de Half-Life, no, no tengo idea de qué trata ese mod, sé que existe, no. probablemente sea alguno como el G-Mod o algo así, no o a lo mejor expanda la historia, no sé, ya lo investigaremos a futuro, pero solo tocando el tema por encimita, este, pues es, es una idea que proviene desde los años 90. Además de que se acusa a la industria de representar un ataque directo a las mujeres a través de los videojuegos, tachándolos de machistas y proclamando que en ellos las mujeres son frecuentemente representadas como víctimas o como objetos sexuales y muchas veces como ambos al mismo tiempo. Eugene Provenzo, un profesor de la Universidad de Miami, dijo que en su investigación sobre los videojuegos más populares de América se mostraba que la violencia era un tema mayor en estos. También notó que varios juegos presentaban escenarios en los cuales las mujeres eran secuestradas y señaló que, aunque a veces los hombres también eran secuestrados, nunca eran rescatados por mujeres. Tiene sentido. ¡Aguántame! Uh, me salté un chorro de cosas. Todo eso ocurre dentro de una audiencia, regresando tantito porque se me movió el guión. Esta audiencia se forma por el Congreso de los Estados Unidos debido a un pequeño incidente curioso. Un niño de nueve años... Le dijo a su papá que él quería una copia de Mortal Kombat y casi se la compran. Solamente que su padre, Bill Anderson, un trabajador gubernamental en los Estados Unidos, se le ocurrió investigar de qué se trataba Mortal Kombat y lo que vio le voló la cabeza. Curioso que mencionara Mortal Kombat con eso. <risa>
1: Todo está hilado. Todo está
0: hilado. Y esto le molesta tanto. Es que también... Es que comentario es por Mortal
1: Kombat, ¿no? O sea, Mortal Kombat, estamos hablando de los juegos que hasta ahorita es de los más explícitos en lo que es su violencia.
0: Sí, bueno, y uno diría, bueno, comparando el Mortal Kombat 1 con el Mortal Kombat este, más reciente, el Mortal Kombat 11, nada que ver la violencia, o sea, era, es este, hasta caricaturesca, Pero en aquel tiempo era, era la cosa más realista que podías encontrar. Entonces regresando a, los, a, la, a la época de los 90... sí era algo por lo cual escandalizarse o sea ver que tu hijo pide un juego donde un tipo con un con un ojo biónico le mete la mano en el pecho a otro y le arranca el corazón y el, el corazón se ve que palpita mientras todo se llena de sangre es, es sí te saca de onda y si dices oye no, no quiero que mi niño de nueve años juegue esto bueno yo lo digo con el pues punto, no de, con la, punto de con mi punto de vista de padre pero también con sí. mi punto de vista de jugador pues obviamente sabes que eso no se puede hacer. Pero Sobre aquí... todo eso. O sea, no
1: saben lo que es diferenciar uh -huh. lo real con lo que es, eh, con lo que es lo, la fantasía. Sí, sí. Es como en Japón, ¿no? Uh -huh. que en Japón eh, está este tema de... Creo que hubo el tema de las lolis y los tentáculos y todo eso. Sí. Y muchos se escandalizan del tema de que, oye, ¿por qué no lo censuran? ¿O por qué siguen haciendo esto? Y creo que uno de los statements que leí es que dicen que nosotros sí nosotros sí sabemos diferenciar que esto no es real pero pues a veces se hacen cosas muy locas
0: no y de hecho está es algo que está muy arraigado en su cultura porque de hecho las primeras este, representaciones eh, gráficas eh, humanas que hay en, en el Japón feudal muchas de las muchas de las este, imágenes que muestran son imágenes eróticas en las cuales ocurre escenas de tentáculos de hecho es, es algo que proviene de su mismo arte histórico es, es también algo muy interesante que probablemente, y como es cultura pop, alguna vez lleguemos a contar aquí en el podcast, porque de hecho tengo muchas ganas de tocar tema de anime en este podcast así que ya, des, despuesito, despuesito para esta segunda temporada este Ay, nueva temporada. confirmado confirmada nueva temporada, eh no de hecho de una, vez, de una vez ha visto dos cosas uno, este es el final de temporada uno por eso estamos tomando un tema un poquito ¿Qué? largo. Es el
1: final. Lástima. es
0: este segundo cierre
2: de temporada en algún podcast.
0: ¿Eh? Sí, es cierto. Estoy en otro final de temporada. ¿Qué pasó aquí? Ahorita al final les explico qué onda con eso. Continuamos va, con va. la historia. El niño le pide a su padre Bill Anderson, un trabajador gubernamental de los Estados Unidos, el juego Mortal Kombat. El señor Anderson busca el juego de Mortal Kombat y descubre que es un juego muy violento y le molesta esto tanto que le informa a su jefe, el senador Joe Lieberman, sobre la situación y el senador Lieberman busca una solución, busca tomar responsabilidad de, de esto y formula un plan. Para las navidades de 1993, el senador Lieberman, acompañado de Herb Cole, hicieron un llamado a una audiencia en el Congreso para discutir sobre la creciente ola de, de videojuegos violentos y tratar de hacer una legislación ante ello la estrategia del senador es simple crear un sistema de regulación que informe de forma clara al consumidor si el juego contiene violencia explícita o si hay contenido sexual y también fueron muy claros al afirmar de que querían que fuese la misma industria videojugabilística inventándome palabras este, uh -huh. quienes uh -huh. formaran un sistema independiente que llevara a cabo la clasificación de, de los juegos porque al mismo tiempo estaban dando un ultimátum ellos dijeron que si la industria se negaba a crear ese sistema, entonces el gobierno se iba a hacer cargo de ello. Esto, como saben, no le parece buena idea a ninguno, a ninguno de los dos bandos, ni a Nintendo ni a Sega. Y ellos clamaban que esto era una supuesta censura al, al medio. Mientras que otras personas, principalmente los medios de comunicación, alguna gente dentro del mismo Nintendo, dentro de la misma Sega, pensaban que esto era algo muy positivo. Y la mayor parte del público en general se mantenía escéptica al respecto y muchos ni siquiera creían que la industria fuera capaz de regularse y simplemente exigían que dejaran de crearse juegos violentos las audiencias siempre fueron muy fuertes con el tema se mostraban las partes más violentas de mortal kombat lo más controversial del night trap incluso hay una foto del senador Lieberman sosteniendo la pistola de el justifier de konami para que la gente pudiera ver qué tan realista se veía y de hecho la foto si la buscan ahí está el senador con su con su pistolita así mostrando la cámara y ver, bueno, bueno fue, fue aquí cuando las opiniones de los grupos de familia de padres de familia, de los conservadores, los defensores de la industria, pues tampoco fueron muy buenas al respecto. Esto fue lo que me salté. Volviendo, hay una señora dentro de esta coalición de violencia, este, que es parte de la coalición de violencia en la TV, que se llama Marilyn Dross. Ella dice que el gobierno no debía permitir que la industria se regulara a sí misma, y comparaba esa idea a que era lo mismo que el bully del salón se hiciera cargo del resto de la clase. Parker Page, claro. quien era del Centro de Educación y Recursos para la Televisión Infantil, dijo que si bien había estudios que probaban que la televisión podía tener efectos negativos en el desarrollo de los niños, no había los suficientes estudios que probaran que los videojuegos pudieran tener un efecto similar en sus usuarios, puesto que eran tecnologías relativamente nuevas. Y los pocos estudios que habían lamentablemente mostraban que sí había una relación entre juegos violentos y niños violentos. Él, él mencionaba que los videojuegos permiten que los más pequeños participen en actos de crueldad, actos inmorales, misóginos e inhumanos. Además de acusar a la industria de representar ataque directo a mujeres, tachándolos de machistas, proclamando que ellos, en ellos este, las mujeres son representadas como víctimas o como objetos sexuales, y a veces ambos. Que eso era lo que les estaba leyendo y que me salté <ríe> hace ratito. Okay. Ya pusimos en contexto todo. Está esta señora Marilyn Dross quien acusa a que la industria no se debe regular a sí misma. Parker Page, quien es de Educación y Recursos para la Tela Infantil, dice que no hay, no hay datos suficientes, pero sí hay una relación. Y aquí es cuando viene Eugene Provenzo, que es un profesor de la Universidad de Miami, y él dice que lo mismo, que los juegos son misóginos y que a veces, aunque los hombres son secuestrados, nunca son salvados por mujeres. Nadie aborda este, esta parte en específico tanto como Marilyn Dross. Dross habla sobre los videojuegos como una tecnología nueva y emocionante, una que si se usaba responsablemente podría preparar a los niños para el siglo XXI. Indicaba que en los primeros días del videojuego, allá por las épocas del Atari, niños y niñas jugaban con el aparato con el mismo interés pero mientras los videojuegos se fueron haciendo más y más sofisticados, se hacían, pensado, se hacían más pensando hacia los niños y las niñas se quedaban fuera. Ella decía, y cito, las niñas están siendo entrenadas para vestirse como muñecas Barbie y los niños están siendo entrenados en tecnología. Esto tiene que cambiar. Como madre, como tutora, como mujer y como ciudadana americana, manifiesto que esto debe cambiar. Ella también ni hizo notar el hecho de que había muy pocos personajes femeninos en la industria del videojuego, las cuales pudieras controlar o que tuvieran algún poder igual o mayor al de los héroes masculinos, que es un tema que resuena también hasta el día de hoy, acerca de lo que es el género eh, en la mujeres, industria, sí, en los ajá, de que hay muchas mujeres que sienten que no tienen la, la, la misma representación dentro de la industria, tanto en los mm. juegos como en, en el desarrollo como los hombres. Cosa que uno como jugador sabe que no es así. Pero ¿sabes uh, qué yo... ha pasado? Es que esas chicas
1: que se quejaban de niños, o tal vez eh, tenían esos problemas donde no tenían ese personaje que podían jugar con ella porque pues no es mujer y todo. Era el gaming de antes, era puro, no sé, hombre fuertote con armas y todo, o tal vez es un plomero o cosa. Pues, bueno, aquí es donde ellas hacen como... Yo podría decir que si no lo hay, pues empiezo a desarrollarlo yo. Y por eso hay un tipo de, ¿cómo decirlo? Una organización que es solamente de mujeres que se dedican a hacer videojuegos, pero pues no tanto videojuegos solamente para mujeres, sino que son videojuegos hechos por ellas porque quieren dar su visión de cómo les gustaría un videojuego.
0: Y lo entiendo, en la, en la actualidad todos sabemos que dentro de la industria hombres y mujeres aportan igual o incluso ellas aportan a veces mucho más a lo que son los juegos, en la actualidad sabemos que muchos de los Assassin's Creed fueron dirigidos por una mujer, tienen representaciones muy buenas dentro del, dentro del mundo de los videojuegos, este, como saben Samus fue la primera heroína este, controlable en un videojuego, eh, seguida por la princesa Peach, Miss pac también fue una, una liberación femenina en, en aquellas épocas. Y que lamentablemente son los únicos tres ejemplos Que puede que puede uno dar sin que se sientan misóginos En la actualidad pues tenemos eh, Personajes ya mejor construidos Que en su primera aparición Como lo fue Lara Croft Tenemos a, la, a, a las protagonistas de Pero ¿Hablas Strange. de Lara Croft de la de... De la del 2013 ¿Puedes? De la del 2013, la del okay. reboot Que es un personaje okay, sí, mucho, sí más de, eh. mucho más desarrollado Y mucho más trabajado que es su contraparte del, de los, del 97, del inicio del 2000, uh -huh. la cual sí era un sex symbol dirigida completamente a pelear la vista del hombre. En la actualidad, el personaje ya se ha desarrollado para ser algo mucho más creíble y mucho más humano.
1: E incluso hay otros personajes que puede ser tanto lo que es Ellie, que uh -huh. hay, ahorita ya hay mucho hay mucha controversia con el tema de The Last of Us, y creo que de y tenemos tú y yo una cosa pendiente con eso. Una cosa pendiente con The Last of
0: Us 2, ¿cierto?
1: Sí, tenemos una cosa pendiente con The Last of Us, pero eh, como va avanzando lo que es la industria, obviamente se va tratando de abarcar otros personajes, ¿no? Incluso uh -huh. con lo que es Hellblade de a Sacrifice, es una mujer que sí. tiene este tema de que es, ¿cómo decirlo? esquizofrénica, y te tratan de hacer como esa... que sientas cómo es una persona que tiene una esquizofrenia o cómo se comportaría.
0: Es, es no sé si algo he que hemos estado viendo de investigar sobre ello. A través del tiempo, o sea la industria También se ha ido, uh -huh. ha ido evolucionando Para mostrar otros aspectos De la vida y otras visiones eh, Que no son solamente la que anteriormente Era de, pues tenemos al héroe Macho, masculino este, Que tiene que salvar A la mujer y demás
2: De hecho A finales de 1999 Y principios de los 2000 Este tenemos, o sea, desde ese entonces ya tenemos este, otros personajes más desarrollados que no sé por qué ahorita se han estado ignorando. Tenemos a Jill de Resident Evil posteriormente, okay. y posteriormente en 2003 tuvimos a Heather Mason de Silent Hill 3. Y pues, o sea, son personajes son personajes redondos, no, no tienen complejo de princesa. Ellas, ahora sí que ellas son muy badass todo. aparte, ¿no?
0: Sí, aparte, o sea, hay muy buena pero representación muy femenina en los videojuegos Pero como como, como vamos a ir viendo este, A lo largo De otros capítulos Y a lo largo de este mismo El tema de la mujer dentro del videojuego Es algo que fue evolucionando Con el tiempo, al principio sí era muy notable el hecho de que la mujer Era Pues básicamente el trofeo a salvar Y esto lo vemos creo también pues dentro. Eso...
1: Yo creo que está eso Por el tema de lo que es una relación afectiva, ¿no? Uh -huh. O sea, a cierto punto llega a ser como subliminal de meterte lo que es una relación y eso convertirlo en un videojuego, ¿no? Porque si uno llega a lo que es, digamos, este trofeo, pues es porque, no sé, el personaje está enamorado, como lo es Mario, de Peach, o diferentes eh, ejemplos que pueden haber en la industria.
0: Así es. Y bueno, en, con este tema, eh, continuando el... el con la creación de la ESRB, aquí sucede algo, algo interesante. Como sabemos, Night Trap es un juego de salvar a unas chicas que tienen una pijamada de, de alienígenas, vampiros. Se les mostró un fragmento de lo que era Night Trap a los senadores y al momento de ver el material, Dross mira alrededor de la sala y hace una pregunta, y cito, ¿Qué tanto les gustaría tener una hija adolescente que saliera en una cita con alguien que acaba de ver o jugar tres horas de este juego? Ese testimonio que dio fue algo que condenó a la, a la industria, por así decirlo, en aquel, en aquel entonces, y logró denotar de que realmente había un problema ahí que, que tenía que ser resuelto. Ante esta eventualidad uno podría esperar que la industria estuviera igualmente unida contra sus detractores, puesto que esto iba a afectarles tanto económicamente como ante la vista de todos. Un segundo, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un segundo crash en la industria del videojuego hubiera sido fatal. Eh, al final, se podría decir que, que ambas compañías, Sega y Nintendo, se iban a unir para tratar de, de solventar estos problemas y poder salir victoriosos de esta, de esta eventualidad que surgió, que era el intento de regulación por parte del gobierno al, al contenido de los videojuegos. Sin embargo, todo esto fue muy, muy distinto. El Senado mandó llamar a los líderes de ambas compañías y ambos fueron a testificar en la misma audiencia. Eh, y mientras vale. los representantes de Sega y Nintendo estaban exponiendo sus, sus puntos de vista Al mismo tiempo, por alguna razón estúpida, estaban tratando de desprestigiar el uno al otro Hay que recordar Vaya. hay que recordar un aspecto muy importante Sega ya tenía su sistema de clasificación uh -huh. Por más vago y confuso, Sega ya lo, ya lo tenían Sin embargo, ni el Senado ni los consumidores sabían de él Mientras tanto, Nintendo, con sus políticas internas, era quien tenía la ventaja real sobre el caso, sobre todo porque cuando se mostraron las versiones, las imágenes de la versión de Super Nintendo de Mortal Kombat, rápidamente dijeron que el juego estaba bajado de tono, y cuando se mostró la versión de Genesis con la sangre y violencia al máximo, eh, todo el mundo se escandalizó más, aparte... Nintendo dejó muy en claro que Night Trap era un juego que no estaba presente en ninguna de sus consolas y que no tenía absolutamente nada que ver con ello. Hay que dar una, una considerable importancia en quienes estaban representando a Nintendo y a Sega en estas audiencias. Nintendo eligió a quien era su vicepresidente senior de Nintendo of America, Howard Lincoln, quien era un famoso, un famoso y muy talentoso abogado, que había probado ya este su valía, que valía la pena que él representara, porque él fue quien llevó a la victoria a Nintendo con la batalla legal contra Universal por los derechos de Donkey Kong. No sé si, supieron, si sabían también de, ese, de esa pequeña historia. Sí, Pero, sí. ¿qué nos...
2: Ajá, Pero, ¿qué nos ha ¿Era ¿Era algo de Kirby?
0: Sí, no se también era, era John Kirby y Lincoln también había ayudado oh. en ese caso. Ah, la sombra de Kirby.
1: Yeah. <ríe> Eh,
0: el testimonio de Lincoln era súper pulido, hablaba con muchísima confianza y admitía que aunque Nintendo no era perfecto, ellos siempre trataban de hacer un esfuerzo real y tangible en tratar de crear juegos divertidos y apropiados para toda la familia. Nunca iban a mostrar un exceso de violencia o, o iban a mostrar sexo explícito porque las mismas directrices de Nintendo no iban a permitir algo así. Y en un claro ataque a Sega, Lincoln también expuso a Night Trap como algo que simplemente no tenía lugar en la sociedad. Oh. Se Básicamente le dijo cochino degenerado, así. <risa> Esos <risa> pinches ¿Eh? juegos solo lo hacen los enfermos. Sí. Estás enfermo, Sega. <risa> <risa> Sin embargo, nada de esto permite a Nintendo librarse de esta regulación. Pero lo que Lincoln dijo, y la forma en que lo dijo... Eh, fue algo que lo puso del lado de los senadores entonces por así decirlo aunque Nintendo no se iba a salvar de la regulación pues iba más tranquilito en el, en el asunto En cambio Sega Ay Sega pobrecito le fue bastante mal en esta en esta audiencia él fue Sega fue representado por el vicepresidente de marketing comunicacional Bill White Y él se veía muy incómodo en esa audiencia de hecho ...están los videos en YouTube... ...y cuando suba subo la versión de video... ...también voy a poner los, los videos de las audiencias... ...genial... ...él se ve súper nervioso... ...habla menos confiado... ...y tartamudea bastante en, lo que, en lo que, los argumentos que tiene... ...además... ...él se hace sentir a la defensiva... Y, ...y se ponía también a la defensiva... ...y tenía las buenas razones para hacerlo... ...SEGA producía juegos mucho más gráficos... ...que los de Nintendo... ...y era claro que en este caso... Bill White era el que estaba en el vaquillo de los acusados. A pesar de que el pleito era con los dos, era así como de Nintendo y la audiencia están en mi contra. Entonces era obvio Madre. que se iba a poner mal.
1: Luego también no es un experto en el tema, ¿sabes? O sea, el otro tenía un abogado.
0: Sí, el otro era un abogado. Bill White nada más no, era el, el vicepresidente de marketing. O sea, lo, manda lo mandaron no, a la qué? guerra sin fusil, pobrecito. O sea.
1: Lo mandaron a dar con tiburones,
0: pobrecito. Sí, sí. sí y el principal punto de White en aquel entonces era tratar de demostrar que los videojuegos no eran solo para los niños. Él señalaba que el usuario promedio de Sega CD tenía 22 años y que el usuario promedio de Sega, de Sega Genesis en aquel entonces era de 19 años. Perdón, además argumentó que los adultos también jugaban videojuegos y que con el tiempo la industria atraería a más jugadores de todas las edades. Que eso es un punto a favor de él porque realmente pasó con el tiempo. Los juegos se volvieron más maduros y con ello más gente adulta se puso a jugar. Y más ahorita en pandemia. Más ahorita en pandemia. Qué suerte tienen ustedes okay. que pueden jugar.
1: Oh.
0: <risa> <risa> ya, ya ahorita no puedo, no puedo. Sinceramente ahorita no puedo. Y quisiera, pero no puedo. Ah. Por cosas.
1: Ya habrá momentos, ya habrá
0: momentos. Ya, ya habrá momentos.
2: F en el chat. F, F.
0: Sí, F, a ver pongan una F y de paso también ya dejen su like este, Sí, intentito. déjense ese like Bien, aunque White hizo muy buenos puntos y tenía algunos argumentos de su favor La verdad es que su posición estaba muy comprometida ya El senador Lieberman dijo, refiriéndose a White Honestamente, leí su declaración y pienso que usted no entiende qué es lo que estamos tratando de hablar aquí Decir que los senadores estaban escépticos a los motivos de SEGA era de decir poco el senador Lieberman llama al sistema de clasificación de SEGA como una hoja, una cortina de humo para tratar de cubrir un montón de transgresiones. Y le pidió a la compañía que aplicara tantito autocontrol. El senador Byron Dorgan presionó a Bill White por las categorías de edad de su sistema calificador. Y de hecho, en los, vid en los videos de las audiencias, el senador le está mostrando y le, y le está diciendo... ¿qué si que si, que, que considera Sega que sea una persona madura? a lo que White responde que Sega lo que hace es este, señalar nada más las clasificaciones por edad entonces White le dijo a este White Dorgan, Dorgan perdón, es, le, le dice ¿usted considera que una persona de 13 años es madura? y White responde ¡sí! y el, y el senador entonces se le queda viendo y dice ¿está usted loco? Y el tipo se queda así como de. Sí, no. Ay, no. Ya la regué. Y de hecho. Ay, mi hijo. Sí, si, sí, si, sí, si, 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 si lo ven, pobrecito, hasta da lástima el pobrecito cómo se, cómo se están enseñando con él. Los senadores incluso trataron de utilizar las propias políticas de SEGA en contra de la misma Sega. Lieberman argumentó que se estaba promocionando sus juegos maduros y adultos en catálogos de juguetes para niños. Probó su punto. Utilizando un, plan, un panfleto de SEGA el cual contenía propaganda de Night Trap junto a otras propagandas de juegos para niños como Sonic the Hedgehog, Gunstar Heroes y otros tantos más éxitos de SEGA. Sin uh -huh. nada que pudiera distinguir que Night Trap era un juego dirigido para adultos. Enfatizó también su punto momentos después cuando puso un comercial de SEGA de Mortal Kombat. De acuerdo al sistema clasificador de SEGA, el juego no era apropiado para niños menores de 13 años. Pero Lieberman dijo que el niño del comercial parecía menor de 13 años... ...y que la publicidad claramente estaba dirigida hacia los niños. Pero...
1: No, sí, lo, lo, lo quemaron. Lo quemaron, Mueve.
0: pero nadie lo quemó tan fuerte ni tan efectivamente. No, está
1: funadísimo el vato, quedó muy funado.
0: Nadie lo funó tanto como el de Nintendo. Y él sí. dijo, déjame dar otro par de puntos. No puedo sentarme aquí y permitir que se le diga a ustedes que de alguna forma el negocio de los videojuegos hoy ha sido transformado de niños para adultos o sea refiriéndose a la audiencia y él dice no lo ha sido y el señor White conoce los demográficos también como yo además tampoco puedo dejar que se siente aquí y, compare, y comp eh, comparta este disparate de que el juego de Night Trap de SEGA de alguna manera solo es dirigido para los adultos el asunto en cuestión es de que... Y, y sacó... De hecho, en ese momento saca una copia de Nitra. Y dicen, el asunto en cuestión es de que cuando este juego fue empaquetado, no había ninguna clasificación de este juego cuando fue introducido. Y los niños pequeños podían comprarlo en, to en Toys R Us. Y él sabe también, como yo, <ríe> cuando ellos empezaron a recibir las presiones por este juego y por otros más violentos, que comenzaron a adaptar el sistema de clasificaciones y empezaron a poner las etiquetas en él. Pero hoy... Tal cual como estoy yo sentado aquí, tú puedes ir a una tienda de Toys R Us, o un Walmart, o un Kmart, y ustedes saben también como yo, que pueden comprar este producto y nadie, ciertamente ningún vendedor de la tienda, los va a impedir conseguirlo. Y con eso, Howard Lincoln fue quien puso en su... por así decirlo, su, el nombre de Nintendo en alto en ese momento, porque se ganó la audiencia, y de ahí el señor Lieberman... Eh, el senador Lieberman declara que Nintendo tiene una visión mucho mejor que el de la competencia.
1: Y pues francamente fue solamente agarrar el micrófono y lo dejó caer sí, en es... la mesa. Sí. Sí, Me, voy. Aquí. Me voy. Mi trabajo está hecho.
0: Sí. Al término de la audiencia, Bill White estaba claramente frustrado. Sega estaba siendo catalogado como el diablo, la pura maldad. Y Nintendo <risa> se estaba escapando ileso. Y esto Bien era. Y pico,
2: son los cuernos del diablo.
0: Sí, básicamente sí lo podían representar en los periódicos. No dudo que haya habido algún periódico que lo haya puesto así. En esos tiempos ya saben cómo eran los medios de comunicación, súper amarillistas. Oh, sí, muy
2: amarillistas, sobre todo. Sí. Bueno, también hoy en día, pero en otras cosas.
0: Pero,
1: todavía, ¿no? Pero pues. Ya ha sido como. De cierta manera, evolucionando ese tipo de amarillismo. Hasta donde se sí. puede llegar a ver como. Ya no tan amarillismo, sino que ya pasa desapercibido uh -huh. o uh -huh. ante lo que es su propósito real.
0: Todo esto fue demasiado para, Link, para, Link, para Bill White. Ninguno de sus argumentos fue efectivo. Y exponer lado a lado el material de los juegos de Nintendo y Sega, los cuales mostraban eh, niveles similares de violencia, no hizo efecto como, como White estaba esperando. White necesitaba que la gente supiera que los juegos de Nintendo también contenían este, violencia y no había nada más que él quisiera que acabar con que acabar con Howard Lincoln así que White hizo un intento súper desesperado que le salió súper mal después de que se confundió bien chido, y cito tal y como White lo dijo si pudiera señalar que Sega también produce productos como una metralleta de tiro rápido que usa la misma tecnología según entendemos, con varios juegos disponibles, y en estos no tienen una clasificación en el producto que pueda sugerir que son para adultos. Y en eso el senador lo, lo, lo interrumpe y le dice, Sega, Nintendo lo produce, querrá decir. Y él dice, sí, sí, sí. Y con eso no hizo más que la audiencia lo viera así como de, estás intentando, te estás no. esforzando mucho, muchacho. Entonces, así fue
1: como nació Finish eh, Wright. Sí. <risa> 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 ¿Mm?
0: La audiencia no hizo más que llevar a los medios de comunicación o en un espectáculo público sobre la guerra de las consolas. Esto no fue más que un circo, un chiste de lo que estaba sucediendo en el, en el lado mercado técnico, por así decirlo. Este, pero también hizo algo más que enfrentar públicamente a los dos grandes de la industria. También consiguió que acordaran públicamente a querer incorporar un sistema de clasificación para ambos y avanzar en el tema. Un senador les dijo, les dijo que lo mejor que pueden hacer, no solo para ellos, sino para los Estados Unidos, este, era autorregularse, pues de esta forma no solo sería algo importante para los niños, sino también sería, les otorgaría una máxima credibilidad y les otorgaría más éxito en sus negocios. La audiencia en el Congreso atrajo un montón de atención de los medios de comunicación, y de repente, las porciones más violentas de Mortal Kombat y de Night Trap ya eran de conocimiento común. Ya todo el mundo sabía que Mortal Kombat era el juego violento de la, de la década, que en el cual tus niños van a hacer, se van a convertir en asesinos, y con Night Trap se van a convertir en violadores. Y ya esa era la idea general que el, que el público tenía de, de los videojuegos. Y de hecho, a, 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 hubo tantas personas que no les gustó lo que vieron, que incluso ellos mismos decían que no necesitaban que las compañías pusieran etiquetas de advertencia en los videojuegos, como se ha ofrecido hacer a punta de pistola por parte de los senadores. Tampoco necesitan que otra entidad del gobierno esté vigilando a la industria. Lo que necesitan es una regulación muy estricta, nada más. Eh, la semana, una semana después de que ocurre la audiencia, Toys R Us saca de sus estantes Night Trap. Ya no lo, ya no lo vende a absolutamente a nadie. Y... Otra empresa, otros retailers más, lo siguieron esa misma, esa misma semana. Esa misma semana, Night Trap dejó de existir en el mercado para que pudiera ser este, comprado públicamente. Después, Sega anuncia que Little Enforcers estaría disponible solamente en tiendas de software para computadoras y no en jugueterías. Con ello hay un pequeño descanso y nos transportamos hasta enero de 1994, donde Sega retira definitivamente Night Trap del mercado. Ante esto, Tom Cito, el presidente de Digital Pictures, hizo una declaración. Él decía que el juego estaba siendo injustamente atacado por una sola pequeña porción del contenido y le comentó al New York Times si bien claramente no es un juego apropiado para alguien de 8 años, Night Trap es un juego de hecho bastante benigno y está diseñado como una parodia de una película de vampiros. Eh, pero toda América y toda la gente enfurecida a causa del de, de entretenimiento violento hicieron que este juego se retirara. Hubo un senador... Que, que dijo algo muy importante y, y, y medio extraño porque yo no acabo de entender qué es lo que trató de decir con esto. Pero él dice, imagina un intruso entrando a tu hogar y amenaza a tus hijos y los fuerce a ver 8000 asesinatos y cientos de miles de actos de violencia. ¿Un crimen monstruoso? Sí. ¿Un crimen que les haría un daño psicológico innombrable a tus hijos? No hay duda alguna. Despierten padres, es posible que, esté, que tu hijo sea víctima de lo que acabo de describir. Yo sinceramente no entiendo qué es lo que trata de decir con esto, si alertarlos o escandalizarlos. Pero es una cita que estaba muy recurrente en los lugares en los que investigué. Y supuse que era importante ponerla porque tal vez ustedes tengan una, una opinión distinta o algo acerca de esto. No,
1: pues, pues ahí está haciendo contraste, ¿no?
0: Te está tratando con de hacer un contraste. Es con... lo que están jugando, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, ahí en un principio te dicen... Eh, Night trap es esto... Eh, pero en un futuro puede ser esto... Puede ser que se metan a tu casa y todo eso... De que sean violadores...
0: Mm, ya, ya entendí qué es lo que te estaba diciendo entonces...
2: No, bueno, yo, yo lo entendí como que... Ah, sí, o sea, básicamente... Sega al venderte esto es como si se metiera a tu casa... Y te hiciera ver todo ese tipo de atrocidades... O sea, porque posteriormente te va a convertir en, en, asesino.
0: en eso, en el sí. punto de
2: vista, ajá, o violador o, o whatever, y así.
0: Nos transportamos nuevamente hasta el 3 de febrero de 1994, unos meses después de la audiencia que tuvo lugar en diciembre del 93, los senadores Lieberman y Cole introdujeron el Acta de Calificación de Videojuegos de 1994, una medida que permitiría al gobierno crear una comisión de cinco, de cinco miembros elegidos específicamente por el presidente de los Estados Unidos que ayudaría a la industria a crear un sistema de calificación. Se le dio a la industria una fecha límite de un solo año para que trabajen juntos o enfrenten la intervención gubernamental. Aquí ya están poniendo su último ultimátum, pero el hecho de que, los, de que las compañías trabajen juntas era más fácil decirlo que hacerlo. y La audiencia siguiente había sido muy dura y en ocasiones como vieron hace poquito con lo de con el señor White eh, había sido simplemente vergonzosa Nintendo y Sega eran competidores muy salvajes muy muy salvajes las campañas de publicidad seguían siendo cada vez más y más agresivas una luna con la otra este pero las audiencias que ocurrieron llevaron esa enemistad a otro nivel y la primavera de ese año, en 1994, hubo un detalle que salió a la luz que hizo que esta enemistad hirviera todavía un poquito más. Hubo un reporte en las noticias que reveló que Nintendo había sido quien había provisto al Comité del Congreso de los Estados Unidos una cinta que contenía las cosas más explícitas de Night Trap para la audiencia de diciembre. Oh jugó muy sucio Sí, Nintendo no, 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 no. Que es una mafia Yo estoy segurísimo Y, y me perdonan porque es... yo soy muy fan de Nintendo Y me encanta Mario y todo Pero Nintendo es una mafia Juega súper sucio Pues es que eh, o sea, Mario es italiano Es, es la mafia italiana <risa> Es la Yakuza japonesa Ay, si eso de los no videojuegos dice mucho,
1: Pero es que Nintendo es Nintendo Y una forma de ejemplificar Nintendo es que es muy avariciosa es como que quiere que solamente ella destaque, o, o Nintendo él, o quiere la ser un monopolio. como tal, destaque. Ahorita, este año fue de los peores que ha tenido Nintendo en cuestión de cómo ha llevado el tema de los juegos. Porque primero empezó con lo del aniversario, del 35 aniversario de Mario. De Mario, que,
0: que fue una burla, fue una completa burla. Fue una burla, burla fue el, el un
1: asalto a mano armada, casi, casi. ...a tu infancia o tal vez a tus gustos y pasiones... Entonces, ...porque es que... tenemos entendido que el 31 de marzo va a desaparecer... ...una de las versiones de Mario que más han querido los fans... ...que trae lo que es el Mario Galaxy, trae el Sunshine... ...y trae Mario 64, que muchos fans están enojados con Mario 64... ...de que no sea widescreen... ...personalmente ahí me gusta que se mantenga el ratio eh, original... Pero ya depende cada quien. No, y lo peor, es la versión, Pero...
0: la versión actualizada de Mario 64 la que no permite a los speedrunners hacer los bugs para pues el speedrun.
2: De hecho, hay una explicación de todo esto que vi en un, en un, en un video por ahí. Uh -huh. este Pero aún así no justifica las acciones de Nintendo, lo que puede decir. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Es que, bueno, es que el detalle es que el mercado. En... Oh, bueno todos sabemos que el mercado de Nintendo pues está como enfocado en Japón, ¿ok? Sí. El, el detalle con Nintendo es que y el mercado japonés es que hay digamos lo que más vende son digamos este el mercado de digamos de de, de prestigio este llámese Apple, o sea o sea vende más por el nombre, así ah no es que uh -huh. Nintendo y es que el detalle este de por qué todo es tan caro con Nintendo eh, este, esto no es así ley ni nada, pero tiene mucho sentido para mí este, es de que como se, está como se vende como marca de prestigio, pasa o más que nada por el nombre, la antigüedad y todo eso este, se vende en Japón por pues, no, pues es que no, no debe bajar de este precio, entonces este, por eso se dan el lujo de venderlo tan caro, y ahí ves a todo mundo este, todo el mundo ahí comprándole a los pre precios ridículos que son Pese a que te está vendiendo un port del juego De 64 Cubo y demás en Switch o sea, es que, Fíjate como, como tal Que el, pro, el este, problema no... del precio sí que...
1: Es muy subjetivo ¿no? Ya depende de cada quien Es como decir del port que se hizo de Wii U Del Pikmin 3 ah, Que ajá. salió descarado a 1700 Varos Y uh -huh. así como que, madres o sea, ah, bueno, El juego no, o sea... me, me gusta mucho o sea, A mí me encantó Pero... Que es que no baja de precio, por, ¿sabes? ¿sabes? por ejemplo,
2: compararlos con, con, con PlayStation, este, con el Crash Bandicoot, o sea, comprar el, el Crash Bandicoot, que incluso es este, que sí lo remasterizaron y todo, pues es un poco más accesible que el, que el Mario Aniversario, ¿no? Por decir algo. Yo les puedo explicar un poquito pues...
0: más de cómo uh -huh. está el uh -huh. asunto con Nintendo. Uh
2: -huh. este... y, bueno, perdón, déjame terminar, perdón. Así. entonces este Slayer Slayer, ¿Slayer? ya yo <risa> mandé van a ser yo Slayer <risa> creo que no sé. hola yo o qué Slayer Slayer todo bien te estamos
1: perdiendo Termin te estamos perdiendo compa <risa> <Okay>. <risa>
2: bueno era, lo que lo que me encuentran que hable no sé ah, continúa okay. Lecu
0: bueno uh, también eso es, eso es un tema que también quisiera explorar en el podcast a futuro sobre la historia de Nintendo, porque también tiene muchos detalles ahí curiosones que están divertidos de, de saber. Pero usualmente, bueno, ya no, no sé si lo sepan, pero pues Nintendo es una es una compañía que ya, ya tiene un poquito más de 100 años. Se ha manejado por sí. muchos mercados y por muchas este, estrategias a lo largo del Creo tiempo.
1: que ya lleva 130 años o más desde que se fundó Nintendo como la empresa de, que creaba cartas de, de sí, Como de juego, sí. ajá, de
0: Hanabuda Que de hecho los pues Yakuza sí, ya a... le deben su nombre a una jugada del, del Hanabuda Pero bueno, ah, este, sí. dejando, uh -huh. dejando de lado el, el, detall, el detallito curioso este Nintendo, uh -huh. antes de entrar a la industria del videojuego Se manejó como una industria que producía juguetes De hecho, Junpei, Junpei Yokoi, que era el, el mero mero padre del Game Boy era uno de sus más grandes inventores de juguetes en aquel tiempo. La estrategia que ellos seguían era una estrategia eh, oportunista en el cual ponían cosas por tiempo limitado, no tanto por prestigio, sino por hacer una producción baja que catapultara las ventas por, el, por la misma exigencia. Y de hecho entraron al, al mercado estadounidense como con el NES como si fuera un juguete, de hecho el robo existe principalmente para eso, para vender el NES como, como un juguete. Ajá. Producieron y, si, y trataron de hacer que hubiera alta demanda con poca producción para que fuera una, es, una escasez este, programada, por así decirlo, que ellos pudieran controlar. Entonces, como iba a ser una novedad, se iba a vender como pan caliente y la gente iba a estarlo pidiendo a cada rato y, y la gente iba a decir, quiero, quiero mi NES, pero ya no hay. ¿Cuándo van a traer más? y ¿Cuándo van a traer más? Entonces iba a crear esta expectativa de, de querer traer más cuando ya no había. Y eso, eso es lo que Nintendo hace act incluso actualmente. Por eso van a desaparecer el Mario el Mario Stars 3D y lo van a volver a traer a futuro. De mí se van a acordar que en uno o dos años van a volverlo a sacar. Y lo no, van a volver, a, hay, hay y van a, volver a vender de... a 70 dólares. Yo digo
1: que hay una teoría sobre eso y estábamos hablando eso mega si yo en un video. Es que van a traer, van a traerte las versiones por separado de los juegos. O sea, después del 31 de marzo, tal vez déjalo que se, se muera el juego por unos por un mes a lo mucho. Y te digan, ah, ahora vas a poder descargarlos eh, desde la eShop. Ya solamente lo vas a conseguir de la eShop, pero ya no todos juntos. Que eso sería, estaría bien... Pero, pues a mí, como me gusta el formato. Pero es a lo que,
0: el, sea sea lo que vamos. Todo. No los van a vender a 20 dólares. No los van a vender a 15. Los van a vender a 40, 45. O sea, los, de todas ¿30? maneras. De todas maneras, los van a vender caros. Y por eso. Sí, pues, Nintendo es una mafia completamente. Igual hicieron lo mismo con Fire Emblem. Maldito. Sí, y es lo mismo que van a hacer con todo. De la Switch también hubo escasez al principio cuando salió. Y no sé oh, si. Lo... Sí, costó 11 mil baros. Y había escasez. 11 mil varos costó en México. Y había
1: escasez. O sea, no es, son los 22.000 que te estaba metiendo Coppel por pagarlo en paguitos. Que un saludo a Coppel. Pero, o sea, hay personas que se compraron la consola a ese precio. Y ahorita ya la Switch la hemos encontrado hasta casi, casi mil pesos.
0: Así es. 3.600. En vez de
1: Buy. El... Ah, sí. <risa> <Best bye>. <risa> <risa> ¿2, y no mil en vez de Buy. 2.000 Maldita la... sea
2: pasó, pero...
0: En fin, continuamos con la historia. El presidente de Sega de América uh -huh. en aquel entonces, Tom Kalinsky habló mediante un comunicado de prensa. Él dijo Estoy realmente impresionado con que Nintendo arrastrara tan irresponsablemente a los vendedores y a toda la industria del videojuego por el fango en sus esfuerzos por frenar nuestro momento. Porque recuerden en aquel entonces, Sega era un poquitito más popular que Nintendo en los Estados Unidos. Y dijo uh -huh. esto suponiendo y pensando que Nintendo iba a sentir vergüenza. Pero Nintendo es un descarado y no sirvió. De hecho, Nintendo sentí, sentía y dijo que nada de esto, hablando del escándalo público y la intervención del gobierno, habría pasado si tan solo Sega hubiera mantenido la violencia gráfica fuera de sus juegos. Howard Lincoln incluso quiso responder de una forma que perfectamente resumía, resumía lo que tanto lamentaba la Sega. Entonces preparó su propio comunicado de prensa, diciendo, y traducido, ahorita lo digo en el original, pero traducido, Querido Tom, las rosas son rojas, las violetas azules. ¿Tuviste un mal día? Bu, -hoo -hoo. ¿Mis mejores deseos? Howard. Que en inglés es querido Tom. Roses are red, violets are blue. You have a bad day. Bu, o, sea, o sea, prácticamente...
2: Si fuera, si fuera de hoy en día, eso estuviera ahí en Twitter,
0: güey. Sí, básicamente eran las, oh. peleas, las peleas de Twitter antes eran en el periódico. Suave. Y básicamente Nintendo fue así como de, ay, lloroncito. Como chilla la perra. Ay, sí. <risa> <risa> con esto queda bien ladra, claro... Ladra. Con esto queda bien claro que al menos en estas épocas Sega y Nintendo jamás se iban a llevar bien. Porque ahorita son super amigos, pero pues en aquel entonces... Ah, pero hubo un pasado. Hubo un pasado, así es. Y tal como me sucede a mí, eh, con, con mis mejores amigos que al principio me caían de la... Por no decir feo, me caían muy mal. ¿Popo? Sí, de la caca. Eh. <ríe> y ahora son mis super mejores amigos. A Sega y a Nintendo les pasó lo mismo. Se odiaban a muerte y ahorita, pues ya. Son novios prácticamente. Ah, mega, sí. El amor. En fin. Se
2: besan. Iban
0: los novios. A pesar de que no se <ríe> llevaban bien y que en ese entonces no se iban a llevar bien, se veía una cosa que los podía hacer que se unieran y era que ninguno de los dos quería una intervención gubernamental. Así que durante las, en, las audiencias del Congreso que siguieron en marzo de 1994, Jack Heistand, del reciente formado Consejo Calificador de la Industria, anunció que siete compañías, incluyendo a Sega y a Nintendo, accederían a crear un sistema calificador. Y esto fue justo a tiempo para la época navideña. Con ello, ah. empeza empezaron a decir que las, las clasificaciones del videojuego no solamente iban a aparecer en el paquete del juego, el grupo accedió a incluir las calificaciones en la publicidad y en otros materiales de marketing y se comprometieron a una campaña de educación para los consumidores y vendedores y prometieron hacer que las clasificaciones se fueran fáciles de entender para el consumidor. Dijeron que el consejo calificador sería independiente al gobierno y a la misma industria y que buscarían hacer un aporte público una vez que finalizaran las directrices y categorías de la, de la calificación. También estipularon que habría duras sanciones para cualquier compañía que consiguiera una calificación de forma fraudulenta. Y se mantenieron oh. firmes ante, los, ante algunos asuntos. Eh, Hickstead le dijo a los senadores que el consejo calificador no entraría en el negocio de regular los videojuegos. Con esto quiero decir que podrán dar a los consumidores información sobre el juego, si tiene contenido violento, contenido sexual, eh, palabras fuertes consumo de tabaco o alcohol dentro del mismo, pero jamás le dirían a los desarrolladores qué incluir o qué quitar del juego. Cuando el senador Lieberman preguntó por calificar los juegos que se habían publicado anteriormente, el grupo se mantuvo firme diciendo que había probablemente 4 o 5 mil títulos en el mercado en aquel entonces y más de 50 mil vendedores retailers. Para ellos iba a ser un intento imposible el volver a traer esos juegos de las repisas a, la, a las industrias para volverlos a calificar y etiquetar y dar toda la, la, la información que tenían que dar ahora con los, con los juegos. Eso iba a ser una carga enorme y un gasto innecesario de dinero, era virtualmente imposible para ellos. Pues a, a, el, el senador Lieberman estuvo de acuerdo con ello, de que iba a ser un esfuerzo imposible y dejó pasar eso. Pero a partir de ese entonces, los juegos llevan a empezar a salir con la clasificación que, que conocemos. El apoyo, junto con, eh, el apoyo de esto se vio reflejado también en los vendedores. Y la, este, los vendedores, lo que era Toys R Us y los demás retailers, empezaron a decir que ellos iban a empezar a comprar de nuevo videojuegos para venderlos a partir de que empezaran a ser publicados con la clasificación a la vista. Este congreso se volvió a, a convocar en julio y el Consejo Clasificador de la Industria ya había cambiado, ya, había ya tenía un nombre nuevo. Esta era la Asociación de Software Digital Interactivo. Además ya tenían a muchas otras compañías de videojuegos a bordo. Y lo que antes había comenzado como un escándalo en contra de los videojuegos, rápidamente estaba dando resultados y estaba, estaba proponiendo una resolución tangible. En un comienzo, Sega propuso que esta asociación utilizara la, el mismo sistema de clasificación que ellos tenían. Pero Nintendo luego, luego dijo, no, nah, no manches, no no voy a poner esa cochinada en mis juegos. Y dio, y dio una idea de utilizar un sistema calificador este, más específico para cada una de las cosas que contenían los juegos ya que el sistema de Sega era vago y defectuoso. Así es como nace la Entertainment Software Rating Board, o el Consejo Calificador de Software de Entretenimiento, conocido por sus siglas, siglas ESRB. El grupo eh, surgió con cinco categorías para calificar juegos. Eh, como saben, era Early Childhood, que era temprana edad, de niños adultos, que era Kids to Adults, Teen para adolescentes, M para maduros y Only y Adults Only para, para adultos. solamente adultos. Dicen, dicen, <ríe> el diente de oro, perdón. Este, también incluía 17 descripciones de contenido. Actualmente ya hay muchísimas descripciones de contenido y hay clasificaciones que han, han desaparecido, como lo es la de Kids to Adults o Early Childhood, y este, han surgido este, otras nuevas como... Para todos, o para todos arriba de 10, etc. Everyone, ¿no? Sí, es la de, la de Everyone. Eh, los, desarrollos, los desarrolladores en aquel entonces, y supongo que también ahora, tenían que pagar una pequeña cuota y enviar una cinta del video del contenido pertinente para que su juego fuera clasificado por la ESRB. Y si bien todo esto era voluntario, los fabricantes de consolas podían rechazar un título si este no estaba calificado, tal como prometieron que lo harían. Fue entonces que en la temporada navideña de 1994 la ESRB comenzó a calificar los juegos y no pudo llegar en mejor momento durante la, durante la audiencia de julio que fue cuando se presentó la ESRB por primera vez el senador Lieberman dijo que la violencia en los videojuegos no iba a desaparecer y como prueba de ello muy disgustadamente compartió detalles sobre un nuevo shooter en primera persona muy polémico por aquella época del 94 saben cuál es verdad Doom. Doom. Sí. Doom. en general oh, yo pensé que era punk no, ¿No? qué <risa> <risa> en general bueno, los senadores estaban muy complacidos con el trabajo de la ESRB y querían que la industria se regulara a sí misma y así fue como lo hizo como último punto para esta historia los senadores Lieberman y Cole tomaron el acta de calificación de videojuegos de 1994 y ante el excelente trabajo de la ESRB este documento fue archivado y nunca más se volvió a tocar. Y así fue como la industria del videojuego, pasando por una vergonzosa época en la cual solo se ridiculizó a sí misma, pasó a unirse para Pero que ¿Pero por a...
1: culpa de quién?
0: Por culpa de Nintendo, maldita sea. Sí, Nintendo
1: era bastante mierda, la neta. güey. Uh -huh.
0: El villano de la
2: castroso.
0: película, Dios mío. Sí, de, de, con el con vigor vigor va a ser el villano incluso de su misma historia cuando la presente, no, 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 no. En fin, esta fue la historia de cómo se creó el sistema de clasificación de la SRB. Y como último punto, ya notaron que el sistema de clasificación mexicano es una billy descarada copia del de la SRB, pero con, con la calificación del cine. Eh, parte. Eh. Eh, porque
1: o sea, sí está muy inspirado el del cine, pero no es totalmente el del cine, porque es B15, si me lo recuerdo. Uh -huh. Es...
0: Para mayores de 13. No <risa>
1: mayores de 13, Está el de la A, ¿Ah, si bueno recuerdo. Sí, para todo público. ¿Es adultos? No, adultos, ¿no? Ah, espérame. A ver, pues deja, yo a ver, no déjame, voy a déjame te lo
0: investigo bien porque ya, ya estamos acá en, en otra cosa.
1: A ver, a ver, a ver.
0: Que igual no es como yeah. que
1: en México se
0: respete. Ya, yeah, ya sé.
1: ¿Qué clasificación.
0: La nueva clasificación de videojuegos en México, dando una pequeña explicación rápida de cómo es que nos copiamos de la ESRB para terminar con el podcast, Me vamos a decirles copy. que en la regulación mexicana, copiando a la ESRB, la clasificación Everyone aquí en México es la A para todo público. Uh -huh. La Everyone Plus Ten, o Ten Plus, o como se pronuncie, aquí es uh -huh. la B para mayores de 12 años. La clasificación teen o T para adolescentes es B15, mayores de 15 años. La clasificación M, aquí en México, es la C para adultos mayores de 18. Y los muy escasos juegos con la clasificación adults only son D exclusivamente para adultos. Que creo que ahí es donde entra mi amado Necopara. Ah, sí, ahí entra Necopara. Qué rico. Digo, qué chido. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Que... ¿Hablaron
1: de, de deliciosas? Ok ¿Qué opinan ustedes acerca de la clasificación?
2: Pues, real, o sea, realmente no aporta nada Nada más es como, ah, se lo, se lo vamos a traducir a los que no saben inglés O no están uh -huh. eh, familiarizados con esa cultura de clasificaciones en inglés Y uh -huh. ya, yeah, porque realmente siento que o sea, los papás van a, van a seguir ignorando ahí de ah, oh, sí, sí, ten tu mortal Kombat mijito, ya cállate. <ríe> o sea. Uh -huh.
0: Pues sí, de hecho, a pesar de que ya hay una nueva clasificación aquí para el para el mercado mexicano, sinceramente no he visto que le estén haciendo ruido y se me hace muy raro porque cómo ¿quién? hacerle ruido, ¿a qué te refieres? O sea, de hacerle publicidad. O sea, tiene poquito que salió, salió hace cuatro días. Oh,
1: cierto. Salió hace La cuatro días esta bastante. clasificación
0: y. No dudo que lo hayan dicho en la, en, la, en la mañanera de AMLO, no dudo que lo hayan dicho ahí, pero yo no me enteré de esto hasta que de <risa> no repente sé. lo vi en, en Facebook, o sea, jamás me enteré de que hicieron esta clasificación, de que era lo que se temía cuando se empezó a hacer lo de las encuestas del Inegi, que te preguntaban cuántas consolas Ajá. tenías y, y el reciente impuesto a, los, a las cosas este, electrónicas. Sí, tú
1: bien orgulloso, tengo 10 consolas. Ah, yo digo, dije Ay, que no tenía mira. nada.
0: <risa> yo dije que no tenía nada porque realmente yo sí estaba en contra de eso porque de por sí los videojuegos son, es un hobby caro El
1: SAT, bro, el SAT, el IVA aumentó el, Si
0: tú te quieren meter impuestos y con, si, si, ¿cómo se llama? Contratas más de cinco servicios de streaming ah, su, uh -huh. No, si,
2: si por trabajar te cobran impuestos <risa> No manches,
0: te cobran impuestos hasta por respirar Sí, por pagar impuestos <risa> Recuerdo que en mi clase Párate de historia impuestos. me explicaron que durante El porfiriato existía un impuesto por Tener ventanas, no dudo que al rato ah, sí, Volvamos a tener sí, un sí. impuesto por tener Ventanas bien, no, bien, vamos, por vamos a volver
2: al porfiriato,
0: Dios mío Ay, Dios, pero más feo, en lugar de tener Ferrocarriles nuevos franceses Vamos a tener a AMLO Dándole dinero a los ninis metro... no, más el, me tren mucho, el tren maya El tren maya, no, olvídenlo sí vamos a tener <ríe> trenes En fin, oh, el, el, tren maya. el tema no es ese El tema es de que Hemos visto la historia de cómo en Estados Unidos se creó la regulación en base a una real necesidad de, 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 de clasificar lo que los niños estaban viendo y sí se dio allá una verdadera importancia al tema. Uh -huh. Trayéndolo a nuestras tierras mexicanas, el tema vale para pura madre y lo hicieron nomás para sacar más dinero. porque
1: Mira, yo va... te lo voy a hablar desde un punto de vista de, de que trabajé en un retailer de videojuegos, ¿vale? Mm, yo perdón. soy una persona que se guía bastante por la moralidad, entonces yo sí entiendo que debe haber una, una clara distinción de qué juegos le vas a dar a tu niño y qué juegos... Y no te eh, lo niego, tú, yo como ¿no? padre
0: tampoco pondría a, a, a mi hija Irina a jugar Mortal Kombat a sus tres añitos, cuando tenga tres añitos, o sea, porque no es un juego que sea apto para ella, o sea, y lo entiendo porque yo tuve la fortuna de que mi padre fuera también algo gamer, de que mi mamá también jugara, y... Por ejemplo, mi papá, yo lo llegué a ver a, a ver jugar Doom a temprana edad, pues, que, pues mi papá siempre fue un entusiasta de la, de la computadora, y yo tenía como cuatro años y, o tres, y lo veía a jugar Doom en la noche, y mi papá sí fue uh -huh. de explicarme, oye hijo, ¿sabes qué? Lo que estás viendo ahorita no es algo que se pueda hacer en la realidad, eso es algo que, que los adultos juegan para desestresarse, este no es algo apto para tu edad. Permito que lo veas para que, conozca, que, que conozcas que exista y sepas hacer una distinción entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
1: Qué buen diálogo,
0: Y la verdad. Yo me ha tocado ver casos en los que realmente los padres no prestan nada de atención ni le dan importancia a lo que sus hijos juegan, y o siempre lo que es, ven. o lo que ven, y siempre es así como de, bueno pues dale el celular para que ponga y, póngase, se ponga a ver ahí YouTube Kids y, y les haga puras cositas para niños. Y no es cierto, en YouTube Kids hay cosas muy no, feas.
1: Hay cosas muy, muy, muy turbias, la verdad.
0: Después hablaremos, he visto de he este visto tema. niños que lo primero que hacen es ponerse a jugar entre ellos al, no, no en la consola, entre ellos al San Andrés, y están simulando ya al, al GTA San Andrés. Y están simulando sí, sí, sí. secuestros, están simulando disparos y todo. Y es algo que está muy arraigado. por el cuervo algo... de Chihuahua y todo. Uh -huh. Aquí en México, Hola, lamentablemente, la violencia la tenemos súper normalizada.
1: Está muy arraigada nuestra cultura. También.
0: Incluso. Y entonces, este sistema de clasificación de juegos está chido que lo tengamos. Y está chido que sea claro para las personas y que sea algo entendible como, la, como el del cine. Pero también se me hace. Que es simplemente un desvío de atención o, o simplemente un, un medio de sacar más dinero. Porque esto va a requerir que haya personas que clasifiquen los juegos. No simplemente uh -huh. copiarlo de la SRB, sino va a haber gente que sepa que, que los juegos vienen con tal o cual contenido. A esas personas se les tiene uh -huh. que pagar. ¿Y de dónde se les va a pagar? Sí. De, de, de impuestos. ¿De dónde van a sacar uh -huh. esos impuestos? De la venta de los no, videojuegos. No, no, no. Entonces, si ya los de por sí, los juegos de nueva generación van a costar 70 dólares... Imagínate que te llegue aquí tu juego de 1.700 pesos y todavía le aumenten un impuesto extra para la, para la clasificación de los juegos. Pero en es México. que ese
1: ya está impuesto, ¿no? O sea, por eso sí, que fue el que implementaron hace poquito, por eso...
0: No duden que al rato vamos a volver a las épocas de los 2000 en los cuales los juegos costaban 2.000 y tanto. Dios mío, el juego del Nintendo
1: 64, 2.000 varos, en ese tiempo no era lo que son dos 2.000
0: pesos. No, Estamos ahorita, hablando sí, ahorita, ahorita es mucho más. Y es horrible pensar que vamos dirigidos para allá. En fin. Pero es... bueno, yo, yo, yo quiero decir
1: algo de importante sobre este tema de, los, de la clasificación, uh -huh. porque yo sí estoy muy a, a favor de ello, o sea, sé que también ustedes, de cierta manera, pero a mí lo que me gusta bastante de este tema es que tal vez tenga un impacto, porque como te lo dije, eh, tuve este, esta oportunidad de trabajar en un retailer, regresando a este tema, y como lo dije, ah, yo desde niño... No, 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 desde niño, pero sí adolescente Sí sabía que el, el riesgo que es Que un niño juegue Algo que no es de su edad Entonces ya cuando dije no, pues cuando sea más grande Y tal vez tenga la oportunidad de, de Trabajar en eso Que tuve la suerte que sí Pues voy a querer Vender lo que es, ¿no? Una vez me pasó Que estuve vendiendo Bueno, la familia me estaba preguntando Era, una, era un papá y una mamá Me decía que querían ju un juego para su hijo y dije, ok, claro, ¿qué juego quiere? quiere el Grande Theft Auto v? y dije, oh, bueno eh, ¿qué edad tiene su hijo? No? no, pues es que tiene como 14 años yo sé que el Grand Theft Auto no es para un niño de 14 años o sea, yo sí soy muy estricto en ese tema no entonces yo traté de, de cierta manera convencerlos no, es que pues tiene violencia tiene temas de drogas, tiene prostitución o sea, sí, el juego es muy genial es muy divertido, tiene unas... Eh, Mecánicas donde pues tienes como la posibilidad de hacer lo que quieras Pero pues es un mundo ficticio y todo eso Pero pues sí tiene esto y esto y esto Y ahí me llamó la, me llamó la atención mi, mi jefa en ese tiempo Que me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy eh, guiando al, al cliente que quiere algo para su hijo Y pues le estoy recomendando algo más de la edad Y pues me dijo, es que esa no es tu obligación Tu obligación es vender ¿Sabes? Y, ¿sabes? Claro. Eso me dio un, un reality check de que, a pesar de que uno quiera recomendarlo mejor, porque pues sabe que, que el riesgo que es un videojuego violento o que puede eh, repercutir en la vida de un niño, no importa porque, de cierta manera, hay ese, esa, ¿cómo decirlo?, falta de empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque negocios son negocios. Entonces, ese tema de que se haya hecho un énfasis en lo que es el tema de la venta de, de un videojuego a ciertas edades, que hasta para jugar un juego de clasificación ¿cuál es? Es la clasificación C, uh -huh. tienes que tener una tarjeta INE, una credencial INE, ¿no? Que es la, para poder adquirir, la que nos identifica como mayores de edad, ¿no? En nuestro país. O sea, hasta ese, ese punto sí lo acepto porque sí es necesario y, y como dije esto va a ayudar a enfatizar el tema de que un videojuego se tiene que vender para el, el cierto para la persona en específico entonces si en algún momento un retailer te está vendiendo un juego de ya sea uh, perdón fui al baño todo bien me escucha? sí Ah, perdón, es que como no los escuchaba ahí de fondo, entonces dije, no, demonios, se volvía la, <risa> no, la no conexión. Asustes. Y luego me pasa eso, ¿ves? Que sí me pasa en los otros podcasts. Sí. Pero bueno, entonces, va a hacer que el retailer tenga, más una, con, tenga una, consideración, una consideración mayor al venderte un videojuego. Y eso es lo que quisiera, porque estoy leyendo el tema de... Eh, bueno, estuve leyendo el tema y no dice qué debemos hacer nosotros... Como personas que lo vendemos, o qué debes esperar de un retailer, ya sea Liverpool, Sanborns, Gamers, Game Planet o el que sea. Y es ahí donde Hay otro riesgo.
0: Es ahí donde que te es entra el tema punto.
1: de un retraso en los videojuegos. Ah, también es. Porque, ese... al igual que como nosotros tenemos este tipo de clasificación, o sea, cuando se manda a clasificar un juego en lo que es. En, en Europa que es el PEGI PEGI 16 eh, ese tipo de clasificación que no sé si es la misma o es una variante o es una otra organización no tengo mucha idea sobre ello pero por eso un videojuego a veces tarda en llegar porque ya se le empieza a mandar a lo que es eh, estas organizaciones para hacer un rate de que de qué clasificación debe tener entonces cuando nosotros tengamos todavía la clasificación que es por parte de la SRB bueno, ESBR y después, no, es al penal, es al penal, la vela, es pero eh, bueno, eh, no importa, no importa. X, todavía tenemos que tener una clasificación o una, o esperar que nos llegue la clasificación de SBR de parte de los Estados Unidos, porque nosotros consumimos de Estados Unidos como latinoamericanos. O de cierta manera ya nos van a dar a nosotros los videojuegos y ya no vamos a tener las dos marcas que unos piensan que sí pueden tener las dos marcas que puede ser T y tienes el otro que es eh, B o B15, ¿no? Ya, ya dependiendo del videojuego que esté en cuestión. Pero esto va a trazar a los juegos. Pero, ¿qué pasa con el formato digital?
0: Ese es otra, otro, otro detalle que tampoco se especifica en, en cuanto a la regulación de estos juegos, porque la, el mismo gobierno debería estar ya, ya al tanto de que la existe una distribución digital de juegos. Entonces, existe internet. Sí, es que lamentablemente nuestro gobierno va atrasado por años al resto del ah, mundo. Sí. Y ahora todavía peor. Sí. digo o sea Entonces, ¿qué es lo si que... Tan
2: solo judicial, si tan solo judicialmente te... te te piden CDs, este, DVDs de, no, pues, pásame su archivo de video donde capturamos al ladrón y que no sé qué, este, testifique que me dio el archivo en un en un DVD
0: <ríe> y yo, bueno, o sea, o sea, no, un DVD, oh, pues, o sea no, no podía un... testificar
2: que se lo di en un cd siquiera o uh -huh. que se la, no sé, se la me digitalmente, no, a, a fuerza uh -huh. tenía que testificar, aunque no fuera, aunque no fuera verdad. Tenía que testificar ahí en un papel. Ah, oh, sí, se lo voy a dar en DVD. Y estos pretenden este clasificar digital. Bueno, bueno, pero aún, ni siquiera saben que van a tener que clasificar digitalmente. Estamos perdidos. Definitivamente.
0: En fin, fuera de, fuera de polémica, esta es la historia de cómo en Estados Unidos se creó el sistema de regulación. Un tanto chusca la historia de cómo Nintendo trató de. Echar a la industria al borde solo para seguir vendiendo Pero pues
1: De arruinar la, la competencia
0: De arruinar toda la industria completa Estaban capaces, dispuestos a ello Pero, la, Lavarse bien. las manos
2: y echarle la culpa a la competencia
0: O sea, dos,
2: dos pájaros de un tiro Peor aún, más escurridizo no se puede hacer Eso sí es bien víbora Sí, ese, ese ser bien víbora y
0: bueno este fue el pero tema yo espero ¿ustedes? que ustedes yo tengo una duda sobre, ver, to
1: sobre todo esto el tema de, de la clasificación ustedes ya para terminar esto eh, piensan que jugar un videojuego o más bien hablemos de nuestras experiencias como videojugadores nosotros jugamos videojuegos a su
2: edad este yo, este no por ejemplo yo, o sea a mí se me tocó Vice city digamos a los 13 14 años uh -huh. pero Incluso creo que el Mortal Kombat de con sangre, no, bueno, no, no. Uh -huh. Pero así, o sea, cosas que no eran así como para mi edad, ¿no? pero no eran así como que influ influenciaran de mala manera en mí. Uh -huh. Y no sé, si bien con, o sea, no sé, yo no soy creyente de que los videojuegos te vuelven más persona aunque sí este, te pueden afectar si eres muy joven. Este, sí, sobre todo. Ajá, pero no no que te lleven por un camino de. de crimen. Tal vez
1: no un camino no, de, de crimen, pero sí de. Tal vez no un camino de crimen, pero sí de un comportamiento bastante agresivo. O sea, uh -huh. yo he visto el comportamiento de, no sé, un niño de aproximadamente, ¿qué te diré? 10 años, con este juego llamado Free Fire y todo eso, uh -huh. que se ponen bastante intensos por lo mismo de, de que pues es violencia explícita, y si en mm. dado caso se lo, se lo cancelan, lo que es el, el, el celular no sé. o algo así, se pone de que... cierta manera agresivo. Es que depende mucho de cómo eh, lo críes también, ¿no? Ah, pero, sí, pero es, es que,
0: que yo a... tratan de ¿no? echar
1: la culpa siempre a los videojuegos por el tema de que no es mi culpa como padre. Y es que hay mucho que rescatar de este tema, la verdad.
2: Uh -huh.
1: sí. Como lo que es nosotros estamos criticando, bueno, yo personalmente estoy criticando esto de que, ah, no, es que sí debería hacerse esto porque pues esto puede ayudar, ¿no? Pero tú dices ah, pero tú sí jugaste estos juegos a tu edad y personalmente yo puedo decir, sí, yo sí jugué mis juegos a mi edad porque pues no jugué mucho pero siempre fui de Nintendo
0: y es el, es el punto al que yo iba a llegar en, en algún momento ahorita este, depende mucho de la crianza que se le otorgue al niño la manera en la que va a reaccionar o sobre reaccionar, recuerdo a lo que le ocurra tanto dentro como fuera de la pantalla este como les digo yo les conté mi experiencia eh, yo tengo muchas experiencias con videojuegos dentro y fuera de mi edad porque yo he sido Ajá. un jugador desde que tengo memoria yo crecí con Mario y como saben pues Mario es un juego acorde a la edad que quieras o sea no es un juego Ajá. meramente violento o sea Mario sí aplasta tortugas pero las tortugas <risa> La tortuga no no, las tortugas no se mueren como tal, real. o sea... No, Pero no gráficamente. No gráficamente, o sea... Y sí, bueno, debo admitir, al, debo, debo confesar algo. Eh, yo sí tuve problemas de, de... Como de comportamiento, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. durante mi niñez. Eh, tuve que requerir a, atención este, de un profesional. Eh, que supongo que lo mejor que pudo hacer fue reprimirme, porque sinceramente no tengo muchos recuerdos de mi niñez, salvo a, a flashazos de situaciones este, muy memorables para mí. Y todas incluyen uh -huh. el, el gaming. <risa> uh -huh. Entonces, a, a lo mejor por eso yo soy muy de, 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 de ¿cómo se llama? Muy apegado al, al videojuego. Porque representa uh -huh. mucho para mí. Es, son los recuerdos más fuertes que yo tengo. Y sí, mamá me ha contado que yo sí fui un niño muy problemático en cuanto a comportamiento. También era un niño muy violento pero para serle sincero no creo que haya hubiera o que, no quiero, no creo que hubiera una relación entre el mal comportamiento que yo tenía con lo que yo jugaba en la pantalla porque como les digo en esos tiempos antes antes de que mis recuerdos más, mis recuerdos más vividos son videojuegos este, y todos ellos son Mario Ajá. Uh -huh. Entonces, este, no creo que haya, hubiera una relación ahí entre eso. Sí sí fue un niño o súper sea, hiperactivo y a lo mejor yo no tenía otra uh -huh. manera de, de desechar toda esa energía que tuve en algún momento. Este recuerdo que les cuento con mi papá también uh -huh. es uno de los más vividos porque es algo que me quedó por las palabras que usó conmigo. O sea, me dijo, esto que estás viendo aquí no es real y tienes que aprender a diferenciar entre lo que ves en la pantalla y lo que hay fuera de ella, lo que se puede y lo que no se puede hacer yo estoy uh -huh. muy de acuerdo con la idea de que a los niños se les presenten juegos acordes a su edad y no, de hecho sea. si a en algún momento le, le interesan los videojuegos que yo veo que sí porque le llaman mucho la atención cuando yo estoy jugando este le voy a ir presentando las cosas eventualmente y de la misma manera que mi papá lo hizo conmigo si ella me ve jugando algo no acorde su edad explicarle sabes qué, es que esto es algo que solo ocurre dentro de la pantalla y no es algo que puedas imitar fuera porque te puedes hacer daño o puedes lastimar a otros o, o, o es algo que no es debido
1: pero la dejarías jugar
0: siempre y cuando yo esté supervisando lo que ella esté jugando sí es, es algo que desde ahorita que ella está chiquita, este pongo mucho en práctica, porque a ella le gusta mucho, Erina es mi hija, tiene un añito, este a ella le gusta mucho Pocoyo, le encanta Pocoyo. Así a morir, es fan, no ve ninguna otra caricatura que no sea Pocoyo. Y vale, vale. este al principio, cuando le estuvimos presentando las, las caricaturas que eh, se puede encontrar en YouTube, este oh, sí. Si era si era así Como de que escuchaba mucha gente que, Pues es que bájale a YouTube Kids y déjala así y Yo como no, internauta ¿Pensiste
1: en serio eso?
0: Hay gente que en serio dice eso, hay gente que dice Yo es que yo me siento, con YouTube Kids yo siento muy seguro Que mi niño esté usando el celular Y es entonces no, en es, es que, que es eso también A mí me ha tocado A mí me ha tocado ser, ser, ser El que les reviente la burbuja Poniéndole cosas atroces que se pueden Encontrar en YouTube Kids este, de hecho, a mi, a mi esposa le he mostrado este, que YouTube Kids no es nada seguro porque le mostré un video musical de una florecita que se ve muy bonita porque es una canción muy, muy tierna y de la nada se convierte en un infierno y hay screamers y hay un montón de cosas. Y está en YouTube Kids y le, y le dije, procure, procuremos sí, que cuando Irina esté utilizando algo tecnológico, que ya sea el celular algo, nosotros seamos primero quienes supervisemos el contenido antes de darle el celular o la tablet o, o ponérselo en la tele a ella.
1: ¿Sabes qué? Ayudaría bastante sí, Una lista de reproducción Que tú hayas investigado todo lo que Quieres que vea tu niña No, y de pues hecho, aunque no, es, de aunque, no pongas, muy, ¿no?
0: aunque no es muy ¿Cómo decirlo? Ético, lo que, lo que voy a decir este, Porque Hubo situaciones, ya saben Los hackeos a, las, a, las, a los canales De Plaza Sésamo y de Discovery Kids este, ah, Pero sí. procurar Siempre que sea la, la, El canal oficial de YouTube Que esté verificado antes de, de presentárselo al niño, tanto videojuego como serie, como caricatura como todo agarrarte en media hora a ver lo que está ahí estar dándole el scroll a la, a la barra de, de contenido para ver diferentes porciones del capítulo y, ver, y asegurarte que sea seguro o sea, yo uh -huh. soy un ferviente creyente de que sí, vamos a tener que ponerle cosas de acuerdo a su edad a los niños pero no los vamos a sí. poder proteger de que ellos vean contenido no apropiado en algún otro lado. Porque, sinceramente, sí. nosotros fuimos chavos y también nos tocó ver cosas inapropiadas a nuestra edad. Yo tengo muchas anécdotas de, de incógnito eso. incógnito en uh -huh. el canal 5. Sí, prácticamente. O el ese? Golden
2: en la noche para los más. Oh, no sí. Eso a también. A las <ríe> 11.30. A las uh -huh.
0: 11.30 de
1: la noche. Eso, ah, eso, pero te me han contado. Han contado. <ríe> sí, te han contado. Me dijeron por ahí, güey. Sí, lo leí en Twitter.
0: Bueno, el en primo fin, del gabacho o sea, me dijo. En, en conclusión, yo pienso que está bien que los niños descubran el mundo siempre y cuando sea en compañía de alguien que los lleve por un buen camino. Y no dejar nuestro trabajo como educadores o como profesores o como padres de guiar. Como guías. Como guías. Precisamente de ser una guía por el buen camino. A los, a los que apenas van descubriendo las cosas. Y esto incluye videojuegos, incluye series, incluye libros, incluye cómics, incluye uh -huh. todo, absolutamente todo. Entonces, como, como conclusión para el episodio, no sean irresponsables y no dejen a otros a otras medios hacer su trabajo como guías en el aprendizaje de los más pequeños. Ustedes son los únicos que tienen el poder de supervisar y de educar a los niños para que sepan qué está bien y qué está mal. Entonces, sobre todo. No instalen YouTube Kids, estas cosas del demonio.
1: Sí, es cosa, de, es cosa del diablo. Un, un día hay que hacer un directo reaccionando a cosas de, que vemos en YouTube Kids. Ha de salir algún material chido. ¿no? Sí,
0: eh, si sí, todavía sigo con internet la próxima semana, hagamos eso, no, hagamos un, un día libre, de que es... Del, la, del directo libre de mi canal y uh hagamos -huh. un día libre uh -huh. hablando de todos esos temas y así
1: pues puedes compartir
0: imágenes de Discord ¿no? sí, entonces
1: lo podemos, podemos ver todos viendo,
0: ahí, ¿no? vale, ahí nos ponemos de acuerdo y en fin, chicos okay. espero les haya agradado este que fue el último episodio de la primera temporada de el modo historia MX, ahora voy a empezar a agregar el MX porque luego la gente se va a confundir con el modo historia argentino, que muy buen podcast también vayan a verlo Sí, vayan a verlo Y Bravo. sí, les digo, ese es el fin de temporada Porque como me estoy mudando Probablemente no tenga internet hasta enero Ah, esa es la razón Esa es la razón Como me estoy mudando y ya tengo mi casita infonavida chida. Pues ya, Yay. ya tengo Bravo, que poner El bueno, corriente las bueno, cosas y...
1: en eh, fondo!
0: Muy probablemente Entonces no haya el modo historia Hasta que ya esté en la otra casita En mi casita, casita mía con ya uh -huh. internet mío propio. Para ya poder hacer las cosas un poquito más. este Estables. Estables. Tanto en el canal como en el podcast. Uh -huh. Y ya porque también o sea, debo cosas con Saurio. Debo reseñas desde hace muchos años. este Está la segunda parte de Rocket League. Que tampoco he podido, he podido terminar de editar. Uh, muy buena esa parte. Sí, muy buena. Entonces, pues chicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Durante esos cuatro primeros episodios. Van a estar primero disponibles en audio. Antes de que en video, en video van a salir tarde, pero van a salir, sí van a salir. En audio, pues ya saben, eh. nos pueden seguir en Spotify, uh -huh. en iVox, en... ¿Cómo se llamaba el otro?
1: Eh, era con Google, ¿no? No me acuerdo. Y en era. Google
0: Podcast. En todos los servicios uh -huh. de streaming de, de podcast, ahí nos pueden encontrar como El Modo Historia. Y, pues sí, chicos. El
1: Modo. El
0: Modo Historia, sí. El, énfasis en el, Y Por favor, recuérdenlo. Uh -huh. Pues nada chicos, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieran decir amigos? Pues Megas, tú. Hoy estuviste muy calladito.
1: Muy <risa> intrigado por la historia. <risa> Educándome.
2: <risa> <risa> un, un espectador eh, en vivo.
1: Buen oyente, buen oyente. Buen oyente. Pues por mi parte, pocas palabras. Eh. Sobre todo, pues por mi parte, yo diría que el tema de los niños y este tema de la clasificación y todo eso, yo siento que lo mejor para un niño chiquito no es ni siquiera meterle el tema de darles completamente un celular, porque incluso aunque tú lo estés viendo o lo estés ahí a su lado, en algún momento va a querer agarrarlo él y, pues, dependiendo cómo lo críes también. Yo por mi parte no soy muy pro tecnología para un niño
0: Perdón mi silencio no sé tantito no. <ríe> Pues como yo les digo Yo solo so yo estoy a favor mientras Siempre y cuando esté uno supervisando al niño Explicándole qué es bueno y qué es malo Y pues sí, es no sé los demás. Uh -huh.
2: Pues o educarlos a que difere, que se puedan diferenciar que, que es bueno y que es este real y que, que no lo es. Y con eso se, pues, se puede estar bien.
0: Y pues bueno chicos, gracias por habernos acompañado. Ya saben, cuiden de sus retoños y pues... Bye chicos, nos vemos en la segunda temporada. Ah, el, el, capítulo, el capítulo perdido está pendiente de subirse en su formato en video y en audio. Ah, ese, es bueno, es bueno. Sí, ese entonces, este, estén este, esténlo esperando. De ese, eh, ni Slayer ni Mega saben qué onda, así que espero que lo vean y espero sus comentarios <risa> ahí en el video. Les va a gustar, es una historia bastante curiosa. Ok. Ok, interesante. Me siento intrigado. Bueno, pronto, pronto, pronto lo verán, ahí, ahí haremos, las, ahí haremos, este, ahí diremos por redes sociales, este, cuando salga, y recuerden seguirnos en Facebook, en YouTube y en todas las demás, y sí, bueno, bye, nos vemos.